0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, heute geht es um ein Thema, ähm, und zwar also es geht immer um ein Thema es geht um das betriebliche Gesundheitsmanagement und einmal zu schauen welche ich nehme jetzt einfach sieben ähm, sieben Schritte oder welche sieben Dinge man beachten sollte wenn man eins einführen oder aufbauen möchte warum ist das ganze überhaupt so wichtig warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement ein Thema also einmal wie ihr alle wisst ist Pflege ja doch ein relativ belastender Beruf. Ähm, das sehen wir an den Zahlen. Ich habe neulich gerade äh, vom International Council of Nurses eine ja, Statistik gelesen mit Ausstiegen aus dem Beruf. Ähm, nicht nur aufgrund von Corona und überdurchschnittlichen Belastungen, sondern generell die Zahlen im Verhältnis zueinander. Ähm, die habe ich mir jetzt blöderweise nicht nochmal vorgelegt. Ähm, es waren aber wirklich ähm, ja, schon auch alarmierende Zahlen, das ist für uns auch nichts Neues, aber es gibt eben diese Arbeitsbedingungen, die eine hohe psychisch-mentale Belastung haben, die eine hohe körperliche Belastung haben und die haben wir in der Pflege. Es gibt Gesundheitsreformen mit neuen Vorgaben zur Gesundheitsförderung, es gibt ein wachsendes Risiko für längerfristige Ausfälle aufgrund von eben hoher Stressbelastung und auch Burnout und es gibt eine starke Verschiebung der Altersstruktur. So, wir haben einen demografischen Wandel. Das können wir nicht ähm, ja, verhehlen. Der ist nun mal da. Und so müssen wir die Mitarbeiter gesund halten, die da sind und die Mitarbeiter ähm, ja, stärken und auch präventiv eben schauen, wie können wir als Arbeitgeber was dazu beitragen, ähm, die Mitarbeiter gesund zu erhalten und auch dafür zu sorgen, dass sie ähm, in der Lage sind, sich selbst zu helfen und sich selbst zu unterstützen in Bezug auf ihre eigene Gesundheit. Wenn wir jetzt diese sieben Schritte zum, zur Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements uns einmal anführen, äh, anschauen wollen, dann würden wir erstmal gucken, also einsteigen zu schauen, was ist denn schon im Betrieb vorhanden bei euch. Also welche Strukturen und Prozesse gibt es schon im Betrieb? Gibt es irgendwie schon irgendwelchen Ausschuss für Arbeitssicherheit oder gibt es irgendwelche Aktivitäten, die von dieser ähm, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder vom Betriebsarzt ausgehen? Gibt es schon bestimmte Maßnahmen, irgendwelche Personalentwicklungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen? Führungskräfteschulungen, gibt es Sportangebote oder Kurse oder Massagen oder was haben wir schon? Ja, gibt es? Gab es schon mal einen Gesundheitstag in, in der Einrichtung? Gibt es irgendein Gremium? Also das heißt, wir machen es wie bei allen Dingen, wir bauen auf dem auf, was wir schon haben. Also wir gucken, was ist schon da und auf dieser Basis fangen wir an zu planen. Wenn es noch nichts gibt, gibt es noch nichts. Ja, ähm, ganz wichtig ist auch natürlich, dass die Leitung des Unternehmens die muss hinter diesen Maßnahmen stehen. Ja, und natürlich entsprechend finanzielle und personelle Ressourcen auch zur Verfügung stehen. Also oh, stellen. Ohne das ähm, können wir nicht starten. Das heißt, es muss ein eine Kommunikation geben unter den Führungskräften. Es muss eine ein jemanden gehen, geben, der proaktiv sozusagen auf die Unternehmensleitung zugeht und sagt, okay, wir möchten ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufbauen, wie sieht die Unterstützung aus? Oder im besten Falle geht die Unternehmensleitung auf die Mitarbeiter zu und sagt, so, wir planen hier was, ähm, was braucht ihr? So, da kommen wir schon zum nächsten Schritt, zu Schritt 2, nämlich dazu, Ziele zu klären. Was wollen wir denn überhaupt als Einrichtung? Also das ist betriebliches Gesundheitsmanagement sollte zielgerichtet und systematisch sein. Nicht jetzt mal da ein Kurs und hier ein Kurs oder da steht ein Obstkorb oder hier gibt es irgendwie einmal im Jahr eine Massage, ja, ähm, sondern es sollte auf die Mitarbeiter, auf die Ziele, auf die Bedarfe, auf die Belastungen, die bestehen, letztendlich abgestimmt sein. So. Und das zeichnet ein betriebliches Gesundheitsmanagement aus, was effektiv ist und nachhaltig und gut, dass es nicht Stückwerk ist, sondern dass es tatsächlich eine strukturierte systematische Sache. Da, daher ist es jetzt auch wichtig, dass man am Anfang darüber redet, welche Ziele wollen wir denn mit diesem, mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement überhaupt erreichen? Und zwar das Ziel für das eigene Unternehmen, das Ziel für die eigenen Mitarbeiter. Das kann ja alles Mögliche sein. Das heißt, wir wollen die Gesundheit der, unserer unserer Mitarbeiter erhöhen, wir wollen die Zufriedenheit verbessern von unseren Mitarbeitern, wir wollen die Arbeitsbedingungen ähm, Gesundheitsförderlicher gestalten. Hier gibt es ja viele Ziele, ja. Da sollte man dann am Anfang hingehen und wirklich sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal drei Hauptziele und gucken jetzt mal, welche das sind und davon leiten wir dann die untergeordneten Ziele ab. Ähm, hier ist ein Hinweis ganz zu Anfang. Ähm, vielleicht nicht unwichtig, einmal zu schauen, wie man diese Ziele denn messen kann. Weil wenn wir jetzt unmessbare Ziele haben, die so dahingesagt sind, dann können wir auch nicht wissen, warum hat das Ganze Erfolg oder warum hat das Ganze jetzt Misserfolg gebracht? Ja, Warum hat das Ganze vielleicht auch nichts gebracht? Weil es nur Stückwerk war, weil wir nicht genügend Ziele formuliert haben, weil wir zu den Zielen überhaupt gar keine Maßnahmen ergriffen haben. Ja, es gibt ja ähm, Millionen Gründe, warum ein Projekt auch scheitert. Und hier einfach mal genau hinzugucken, wie sieht es denn aus. So, ganz wichtig, also es gibt weitere Faktoren, die natürlich ähm, sozusagen Erfolgsfaktoren sind, damit das Ganze auch gelingt. Und das ist mal wieder, wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass das einer meiner Lieblingsbegriffe ist. Mhm. Ähm, und das ist Transparenz und Partizipation. Ähm, das heißt, wenn man nicht weiß, was abgeht, um das mal einfach so salopp zu sagen, dann kann ich auch nichts machen, dann kann ich auch nicht aktiv werden als Mitarbeiter. ja. Und wenn ich nicht beteiligt werde an dem, was ich brauche, dann nehme ich das vielleicht auch nicht an, weil was nützt es, wenn es hier irgendwie einmal im Jahr eine Massage gibt oder alle zwei äh, Monate oder es bestimmte Maßnahmen gibt, die von den Mitarbeitern aber gar nicht gewünscht sind. Ich habe mal in einer Einrichtung gearbeitet, da war genau dieses Massagethema ein Thema, da gab es nämlich eine Physiopraxis mit in der Einrichtung. Und die Leitung hat sich gedacht, oh, betriebliches Gesundheitsmanagement, super Sache und so, ich biete meinen Mitarbeitern alle zwei Monate eine Kosten kostenlose Massage an. Da ist kein Mensch hingegangen, weil das alles Mitarbeiter waren, die nicht wollten, dass der Hausphysiotherapeut sie, ja, unbekleidet sieht. So, das heißt, hätte man vorher mal gefragt und die Leitung war sehr ähm, enttäuscht und ich verstehe es auch, ja, dass sie dieses tolle Angebot gemacht hat und keiner kam, ähm, das Mitarbeiterklientel war aber nicht dafür gemacht, um es mal zu sagen. Ja. Da hätten andere Maßnahmen sicherlich einen höheren Erfolg gebracht. Deshalb einfach ähm, gucken, okay, was trifft denn auf meine Mitarbeiter zu? Ähm, die Mitarbeiter informieren und von Anfang an über die Pläne informieren und mit ins Boot holen, ja, aktiv einbeziehen. Ähm, hier spielen natürlich auch unsere Führungskräfte eine besondere Rolle, die ja einmal Vorbild sein sollten. Das heißt, sie sind ja diejenigen, die die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter mitgestalten und deswegen sollte man da als Leitung die, ein die, die Führungskräfte auf den mittleren Ebenen mit ins Boot holen und auch sensibilisieren ähm, für das Thema Führung und Gesundheit. Wie führe ich denn so, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben? So, jetzt ähm, der weitere Punkt, den ich eben schon ein bisschen mit angesprochen habe, dass es gilt, keine Maßnahmen durchzuführen ohne vorherige Bedarfsanalyse, ja, also hier auch wieder, was brauchen denn unsere Mitarbeiter? Was, was, was genau ist denn da auch gewünscht? Ähm, hier können wir auch wieder gucken, dass wir auf Vorhandenes zurückgreifen. Gab es schon mal eine Befragung zum Thema? Ähm, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit überhaupt? Ähm, und an was haben wir diese Mitarbeiterzufriedenheit festgemacht? Was sind die Unzufriedenheiten, die vielleicht auch vorliegen? Ähm, was haben Mitarbeiter bei schriftlichen Befragungen vielleicht mal geäußert? Und hier wäre es halt gut, eine schriftliche Befragung vorher durchzuführen, um auch zu gucken, ähm, was kommt denn da so? Ja, Was, ähm, was, sind, was kommen da für, für Antworten, ähm, wie reagieren die Mitarbeiter? Wie offen sind die Mitarbeiter da? Ja, und da bitte auch darauf achten, dass man im Vorfeld, dass man auch die Zeit und die Ressource hat, ähm, die in der Befragung dann aufgedeckten Handlungsbedarfe auch anzugehen. Weil wenn dann nämlich, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter schreiben, das und das ist das Problem für sie. Ja, es gibt, ähm, keine Ahnung, es gibt... Wir hatten mal ein konkretes Beispiel, ähm, ambulanter Pflegedienst. Die haben nämlich auch genauso eine Befragung gemacht. Und da gab es dann, ähm, die Mitarbeiter hatten das Problem, dass sie keine Spind Spinde, ich frage mich nicht nach der Mehrzahl, ähm, hatten, wo sie ihre Sachen unterbringen konnten. Das heißt, dass sie irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, Raumprobleme hatten äh, und sich dadurch eben auch unwohl gefühlt haben, weil sie ihre Sachen nirgends sicher abstellen konnten und so weiter und so fort. Bezieht sich jetzt nicht konkret auf die Gesundheit, aber schon auch auf das Wohlbefinden. Ähm, dieser Pflegedienst hat hinterher Spinde eingeführt. Das heißt, die Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, hinterher ihre Sachen zu verschließen, ähm, da ihre, ihre Wertsachen auch unterzubringen und so weiter und so fort. Und haben dieses, dieses Problem wurde gelöst. Dazu mussten aber... Spinde angeschafft werden. Das heißt, wenn ich eine Befragung mache und da kommen Dinge raus, die das ganze Personal betrifft, dann muss auch darauf eingegangen werden. Das heißt nicht, dass ich das dann als Arbeitgeber sofort alles befriedigen muss, aber es heißt zumindest, dass ich es wieder aufnehmen muss, weil ansonsten werde ich nämlich unglaubwürdig. Wenn ich erst Dinge erfrage und diese Dinge dann aber ähm, ins Leere laufen lasse, dann führt das ganz, ganz schnell zu Frustration. Eine weitere Möglichkeit außer Befragung sind auch kleine Workshops, um eben die Bedarfe und Verbesserungsvorschläge auch eben rauszuarbeiten. Also kleine Gesundheitszirkel, Kreise, kurze Mitarbeiter, Teambesprechungen. Also alles, was sozusagen diesen Austausch fördert. Ein Gesundheitszirkel in dem Zusammenhang ist sowas, ähm, ja, das ist ein kleiner Arbeitsbereich in einem Unternehmen. Und die sind quasi am Qualitätszirkel mit angelehnt. Und das Ziel eines Gesundheitszirkels ist, ja, die Erfahrung von Mitarbeitern auch mit dem Fachwissen von Experten zusammenzubringen. Das heißt, dass man da jemanden externes mit dazu holt, der auch krankmachende Faktoren am Arbeitsplatz identifiziert und analysiert. Dann geht es daran, wenn wir erstmal geguckt haben, okay, was brauchen denn die Mitarbeiter, wo ist das Grundproblem, gibt es Grundprobleme, was ist unser Ziel, was sind unsere Ziele, was sind die Ergebnisse der Befragung oder der Mitarbeiterworkshops oder der Arbeitskreise oder was auch immer. Dann müssen wir in die Maßnahmen gehen. Das heißt, dann leiten wir, fangen wir an, Maßnahmen abzuleiten. Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Wie hoch ist das Budget? Wer kann die Maßnahmen umsetzen? Braucht man auch eventuell Unterstützung von außen? Und wo findet man vielleicht auch geeignete ähm, Unterstützung von außen? Das sind hier so Fragen, die dann auftauchen in dem Punkt, wo es dann um die Maßnahmenplanung geht. Und ähm, ganz wichtig ist daraus, das leitet jetzt schon in den nächsten Punkt über, dass man schaut, dass man eine Kombination macht aus Verhaltens- und Verhältnispräventiven Maßnahmen. Was bedeutet das? Ähm, meistens wird dann schon von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement gesprochen, wenn nur ein Kurs angeboten wird, der sich zum Beispiel auf eine Verhaltensänderung der Mitarbeiter ja, spezialisiert darauf ausgerichtet ist. Aber, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel Stressmanagement nehmen, ja, aber der beste Kurs zu dem Thema, der bringt nichts, wenn man nicht auch gleichzeitig die Strukturen oder die organisatorischen Rahmenbedingungen mit verändert. Also es geht nicht nur darum, dass man Maßnahmen plant, ähm, die darauf aufgerichtet sind, dass der Mitarbeiter sein, sein Verhalten verändert, ähm, sondern man muss auch die Veränderung in der Organisation mit berücksichtigen. Das hier ist ein, ein wichtiger Punkt, der häufig ja, nicht ganz mit auf dem Plan ist, dass das eine oder ohne das andere nichts bringt. Was natürlich wichtig ist, ist dann auch, dass wir zum Schluss ähm, den Erfolg auch bewerten. Das heißt, dass wir schauen nach einem gewissen Zeitraum ähm, natürlich auch mit, um entstandene Kosten zu rechtfertigen, weil ähm, es ist ja nun mal so, dass die Dinge auch was kosten. ja, Und da ist es eben auch wichtig, dass wir bei dem Punkt 2, bei der Zielfindung uns darüber klar werden, ähm, wie diese Ziele gemessen werden, habe ich ja schon gesagt, um dann eben auch Erfolg bewerten zu können. Das kann eine erneute Befragung sein oder das können Dinge sein, die wir hinzunehmen, zum Beispiel Krankheitstage der Mitarbeiter oder auch wie aktiv nehmen die Mitarbeiter denn an einem Kurs teil. Das kann, können verschiedene, verschiedene Ergebnisse sein, die wir messen können. Und ähm, wenn wir das Ganze gemessen haben, ähm, dann sind wir jetzt nicht fertig, sondern dann gilt es ja auch, dass wir das Ganze weiter vertiefend im Unternehmen quasi verankern. So dass das bei allen Struktur strukturellen Abläufen mit berücksichtigt wird weiterhin. So, das heißt, dafür brauchen wir einen kontinuierlichen Prozess, in dem wir die Schritte immer wieder überprüfen, die wir dazu durchlaufen. Und wie, woran messen wir jetzt den Gesamterfolg eines betrieblichen Gesundheitsmanagements? Das hängt natürlich davon ab, ob sich denn auch alle, die verantwortlich sind, zu Anfang auch darüber bewusst sind, dass es Stolpersteine gibt, dass Mitarbeiter sich nicht immer so verhalten, wie man es erwartet, dass bestimmte Kurse auch mal ein Flop sein können, ja, dass ähm, die Rahmenbedingungen einfach auch stehen müssen, damit das Ganze durchgeführt werden kann. Also was unabdingbar ist und ohne was es definitiv nicht geht, ist die Unterstützung von Seiten der Unternehmensleitung. Weil ohne geht es nicht. Wir haben ja schon gesagt, wir brauchen die Ressourcen, wir brauchen materielle Ressourcen, wir brauchen personelle Ressourcen, wir brauchen die Offenheit, Strukturen zu verändern. Es ist nicht damit getan, eben ab und zu, wie wir eben schon mal gesagt haben, einen Obstkorb hinzustellen oder zu sagen, wir haben hier mal eine Massage oder wir haben hier jetzt eine Bewegungseinheit, sondern es muss in einem Gesamtkonstrukt sozusagen eingeführt werden. Und da wieder jetzt mein Lieblingswort Transparenz, davon müssen auch alle wissen, weil ohne das ähm, stolpert vielleicht irgendein Mitarbeiter über irgendeinen Kurs oder sagt, ach ja, da, oh, oh, da bieten wir jetzt was an, das ist ja super, ja, mach ich mal mit. Ähm, das führt aber nicht zum Erfolg. Zum Erfolg führt es, wenn es ein systematischer Prozess ist, dessen Erfolg auch überprüft wird und dessen Gesamtkonzept einfach auch integriert wird in das Unternehmen. Ja, jetzt habe ich ohne Punkt und Komma diese sieben Punkte runtergebetet. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass ein bisschen klar geworden ist, worum es geht. Letztendlich, ähm, wenn man so etwas einführen will, muss man sich auseinandersetzen, muss man äh, schauen, ja, was ist denn überhaupt der Bedarf? Die Bedarfe sind sehr, sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Betrieben. Das kann von körperlichen Bedarfen über psychische Bedarfe, über ähm, ja, auch ähm, strukturelle Bedarfe gehen, insofern, dass Abläufe optimiert werden müssen. Da spielen so viele einzelne Faktoren mit rein, da sollte man einen, einen, seine Aus-, seinen Ausgangspunkt sehr genau anschauen. Ja, was sind denn jetzt die Nutzen und Ziele vom betrieblichen Gesundheitsmanagement? Ich glaube, wenn man das jetzt sich angehört hat, dann kommt man da sehr schnell dahin zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wir wollen motivierte, gesunde Mitarbeiter. Die eben zufrieden sind, ähm, die auch, ja, die Arbeitgeberattraktivität schon auch mitsteigern, was ja auch wichtig ist für unseren Nachwuchs. Wir wollen unsere Schüler behalten. Ja? Gerade jetzt in der Generalistik, die gucken sich unterschiedliche Betriebe an. Wir wollen da tatsächlich ja auch, ähm, dass die... Schüler, die bei uns beginnen und bei uns im besten Falle enden, dass sie vielleicht auch bleiben, weil wir so ein attraktives Unternehmen sind. So, und es geht um eine gewisse Zukunftsfähigkeit und auch um eine Leistungsfähigkeit. So Und deswegen ist es sinnvoll, ein betriebliches Gesundheitsmanagement eben strategisch und systematisch aufzubauen. Ja, dazu sind wir jetzt tatsächlich schon wieder am Ende. Es geht momentan aber auch immer so schnell. Ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Gesundheit und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Tschüss.